0: bien vamos a empezar a ver si podemos hablar de algo que siendo interesante hoy. hemos tenido la Santa estamos juntos en la presencia de Dios y queremos de alguna manera para ayudar mutuamente y ayudarnos a nosotros a darnos cuenta de lo que significa una vida digna de Cristo sí, de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender: no solamente de pensar y científico, incluso del pensar filosófico, sino sobre todo de pensar de acuerdo con lo que hemos recibido como enseñanza de Dios. Y para eso, me parece que, hace falta, pues, que varía, ¿no? hace falta darme cuenta de que tenemos que ser, como personas nacionales, los que buscan verdad, de y de lo que sea que somos, seres que tenemos que conocer la realidad como es, es la verdad tenemos que buscar entender y eso nos da sentido también de orden de bienes y finalmente todo esto es un bien para nosotros para ahora y para siempre para la vida de nosotros antes de ir a la hora de Dios en una universidad a dos cursos en que iban a estudiar cómo pensar de una manera correcta, cómo buscar esa verdad de una manera correcta. Y eso a veces no nos damos cuenta. Exige un esfuerzo, porque estamos constantemente sometidos a lo que está de moda, a lo que se dice a lo que se presenta en televisión en los periodos y parece que eso es la verdad y muchas veces no lo es tenemos que tener una actitud hasta cierto punto crítica para decir yo no acepto lo que diga por tierra. yo no acepto como verdad algo porque lo diga un famoso de la televisión o del cubo. Y a veces parece que si ¿sí, enseñar es importante porque es un buen estado de fútbol, entonces todo lo que y y haya aceptado, pues no Otra Podrá decir algo bueno de conocer con la pero no sabe de qué dejar. Y esto siempre es siempre algo que hay que tener en cuenta. Y yo digo de una manera muy general, ¿de qué saben mucho los periodistas? De nada absolutamente de nada y tienen que escribir de todo y tienen que llegar una serie de páginas cada día y por lo tanto tienen que decir muchas cosas sin saber lo que dicen y lo único que parece importante es aquello que llama la atención por lo tanto están constantemente dándonos noticias de una manera esperada. Incluso en hilos, libros estudio, según la enseñanza, hay errores que se repiten constantemente. Y muchas veces una forma que de, que destruyen incluso lo que uno puede aceptar desde el punto de vista religioso. Les voy a dar unos cuantos que tengo. Ustedes han visto en libros y se dice que hasta que Colón vino a América todo el mundo pensaba que la Tierra era plana y que se oponían al diálogo que pensaban que se iba a caer por el borde. Es decir, totalmente mentira. Seis siglos antes de Cristo, ya se sabía perfectamente que la Tierra es una esfera. Ya lo habían demostrado en su siglos antes de Cristo, habían medido el tamaño de la Tierra con gran exactitud. Entonces, ¿por qué había una oposición Ah, a de Colón, porque Colón estaba equivocado. Pensaba que la tierra era mucho más pequeña de lo que es y iba a llegar antes a la India yendo del revés. Hacia el oeste en lugar de este. Y por eso, con toda la contecían, si usted quiere mirar a la India, va en sentido opuesto y no va vale a llegar nunca va a morir en el camino y si no hubiese protestado con la piedra hubiese muerto en el camino y nadie se hubiese enterado de viaje con y sin embargo sigue diciendo lo que es falso que todo el mundo pensaba que aquí, la tierra era plana en el medio la ignorancia me y esto se sigue recibiendo yo les digo a veces: ¿han visto ustedes alguna vez una imagen de la Virgen hecha en la Edad con el niño en brazos? ¿Qué tiene el niño en brazos? ¿Tiene una pista? No, tiene una silla, Una mano, Un niño. El es totalmente falso. Descubre y se sigue descubriendo. Otra cosa es que se sigue descubriendo que gracias a Copérnico se destronó a la iglesia, de, perdón, a la tierra de su posición central, porque la iglesia decía que somos muy importantes y que la tierra tenía que estar en el centro. Todo eso es falso. Se suponía que la tierra estaba en el centro no porque fuese lo más digno, sino al revés. Porque era los fondos, a donde iban las cosas más pesadas y más groseras, hacia el centro de la Tierra. Y como eso subía de todas direcciones, pues la Tierra tenía que ser el centro, el sótano. No era ninguna cuestión de que somos importantes. Se pensaba que los diversos tipos de materia tenían una dignidad que determinaba dónde estaba las cosas más dignas arriba los altos. después el fuego después el aire después el agua y en el fondo la tierra pesada y trocera no y la iglesia no decía nada de que tenía que estar la tierra en el pecho porque se pensaba que la tierra no se movía porque ya tres siglos antes de Cristo, un astrónomo griego había determinado que el sol por lo menos que está a 10 millones de kilómetros de nosotros. Y entonces se decía: si la Tierra va alrededor del sol y pasa de estar 10 millones de kilómetros por un lado a estar 10 millones de kilómetros por otro. Si la Tierra se ha movido 20 millones de kilómetros, debe cambiar algo el paisaje de estrellas. Y no cambia. A simple vista, no se ve cambio alguno. Entonces parecía lógico decir, la Tierra no se mueve. ¿Tenía algo que ver esto con el modo de pensar de la Iglesia? Absolutamente nada. Y sin embargo, este mismo astrónomo griego ya propuso que el sol era el centro del movimiento de los planetas, pero no podía demostrarlo porque no se veía ese cambio de paisaje. Y no hubo que esperar hasta Copérnico, lo había dicho este astrónomo griego 18 siglos antes. Y cuando lo dijo Copérnico, ¿por qué no se le hizo caso? Por la misma razón. porque en que no se admite lo que no se puede demostrar con un experimento. Y no se podía demostrar que la tierra se mueve. Y cuando Galileo dijo que tenía una prueba de que la tierra se mueve, se equivocaba, no la tenía. Y por eso me dijeron, hable usted de una teoría, pero no diga que es ya cierto Y por lo tanto dejen pasar a los teólogos y no les diga que cambien como interpretan la realidad. Y en eso no me Galileo no, no, no tenía una prueba. Galileo tenía la forma de pensar y decir que la Biblia no enseña astronomía, porque tenía toda la razón. Pero también tenían razón sus oponentes en decir que él no tenía su evaluación, alguna, sino una teoría Y siguen ustedes que viviendo aquí y allá, que a de torturo buen edificio, de en la cárcel y descomundado. Todo eso es mentira. No pasó un minuto más tarde. Nadie le tocó un pelo. Su castigo fue que no hablasen público de una cosa como cierta cuando era una prioridad. Y como él no obedeció después de decir que lo haría así, pues le mandaron a su casa y que como penitencia pases los salmos una vez por semana durante tres años. ¡Qué castigo tan menor, mi Dios Y él su vida con una devoción. Y cómo murió, con bendición papal, asistido por una hija religiosa y proclamando fielmente que era Hijo de la Iglesia no les nadie De modo que como ven ustedes, se siguen diciendo muchísimas cosas que son totalmente falsas. Y si uno no tiene un poco de espíritu crítico, se va <risa> a Se siguen diciendo cosas ahora que son asturas. Debe haber muchísimos sitios en el universo, todos llenos de vida, y de vida inteligente. Pues ningún científico acepta eso. Al contrario, los científicos han hecho cálculos que dicen que es casi imposible que uno piense que haya vida en otros sitios del universo. Nadie sabe cómo se formó la vida en la Tierra y nadie tiene una explicación para que aparezca la primera célula en la Tierra. ¿Cómo vamos a entonces a calcular si es fácil o no que aparezca los Y se dice también que, claro, en el momento en que haya, pues, una charla primitiva con los ingredientes adecuados, pues tiene que aparecer la vida, una biblioteca de tiempo. Todos los cálculos científicos dicen que aunque pasasen mil millones de veces más años que los que tiene el, el Universo, no habría ninguna probabilidad de que aparezca una célula por acá. Entonces, ¿por qué nos tratamos por eso? porque no sabemos pensar de una manera personal, incluyendo si se nos ven razones y dudas. Aceptamos cualquier cosa. Entonces, no al igual cuarto lo que yo puedo pensar de la religión, no al igual. Pero si Dios quiere que todo el mundo encuentre la manera correcta de ir hacia Dios, tuvo necesariamente que darnos una garantía de que las enseñanzas de Cristo se iban a presentar correctamente en un siglo y otro siglo y a través de todos los siglos. Y por eso es absolutamente necesario, lógicamente que haya una Iglesia infalible y que sea por la ayuda del Espíritu Santo por lo que la Iglesia enseña verdades que no puede cambiar la Iglesia no inventa dogmas no inventa sacramentos no inventa lo que hay que creer lo transmite porque viene de los apóstoles y tiene la garantía de que el Espíritu Santo no permitirá que lo haga de una manera incorrecta. Y toda fe, como por ejemplo de los protestantes, que dicen que depende de lo que uno piense, lo que dice la escritura, ya está demostrando automáticamente que eso es pura intención humana y naturalmente es absurdo decir que da igual que viviendo la Biblia uno llega y dices que sí y el otro dirá no, dice que no, y los no? dos tienen razón, no les tomen. Ante dos posiciones incompatibles, por lo menos una es equivocada, tal vez se han equivocado las dos, pero que no puedo decir que dos posiciones incompatibles son igualmente válidas, es un De modo que tenemos que acostumbrarnos a usar nuestra razón, a no aceptar hipótesis a comprobar si las cosas que se dicen tienen una base o no, y si no lo puedo hacer por mí mismo, por lo menos debo pensar en contrastar con quien lo sabe si esto es que se es correcto o no. Y estamos constantemente aceptando con absurdas facturas de todo partes, de todo personas. Hace pocas semanas que yo todavía en España me dijo un amigo muy aficionado a la astronomía que le habían llegado unos correos, le habían llegado ya cuatro que decían que ayer 27 de agosto a las dos y media de la noche iba a ver el cielo dos lunas ¿por qué? porque además de ver a la luna normal Marte iba a estar tan cerca de la tierra que se veía tan grande como la luna Cualquier sucedido lo más mínimo de este Aparte sabe que es totalmente absurdo que a Marte nunca se le ve nada más un minuto en el cielo ¿Por qué decía un tonto esto? Y además lo mandaba por correo electrónico Porque hace ocho años se dijo que Marte iba a estar más cerca de la Tierra de lo común, y que si uno usaba un telescopio con un aumento de cien veces, vería a Marte más o menos como ve la vida. ¿Ah? El Señor que leyó eso, que no tenía ni idea de lo que leía, se olvidó de donde estaba el telescopio con el aumento de cien veces, se olvidó de que eso era el 27 de agosto de aquel año, y lo sigue diciendo lo todos los años con la misma estupidez repetida una vez más. Y para más, y ayer, a las 11 y media de la mañana, a las 12 y media de la noche, no amarte ni grande ni pequeño, porque no están metido en estos momentos a esa hora. Pero nada, una vez que se ha puesto esta biblioteca en correo electrónico, ya no hay manera de terminar ya se convierte en la noticia de cada año, desde el año 2002 hasta el presencia. Y se irá, se De modo que usen un modo de pensar racional, crítico, piensen en lo sí que están viviendo y si les parece raro, no se lo traigan. ¿Por qué? No hay garantía alguna en los medios de comunicación de que nos estén pidiendo. Hace ahora pocos días también anunciaron los periódicos que se había encontrado otro sistema solar con un planeta parecido a la Tierra. ¿Sí? Muy parecido. ¿Tienen idea de lo que están diciendo? primero, encontrar otro Sistema Solar no es noticia ya se han encontrado 400 segundo para que un planeta se parezca a la Tierra debe tener un tamaño más o menos igual y estar a una distancia más o menos igual en una estrella parecida a la Tierra ¿qué es lo que se anuncia que se encontró? un planeta que en varias veces más de volumen y peso que la Tierra, y que está tan cerca de su estrella que su aire dura solo dos semanas, con lo cual estará avanzado y se parece a la Tierra tanto como un huevo de castaño. No tiene absolutamente parecido a uno. Otra cosa que reciben un curso en noticias que dicen que son bien, bien. Hay un satélite que está aquí, uno que se llama Titan, que es muy grande, un poco mayor que el planeta Mercurio, mucho, mucho mayor que la Tierra, y que es como la Tierra primitiva, fácil. ¿En qué? Pues que tiene montañas, tiene lados. ¿De qué son los lados? De mi propio ¿no? primitiva. ¿Cuál es la temperatura del supuesto planeta parecido a la Tierra? 200 grados bajo cero. Se parece mucho, ¿verdad? <risa> pues se sigue viviendo esa estupidez una vez a sola. Y que hay que estudiarlo mucho porque, como se parece a la Tierra, a lo mejor el hay vida. Hace falta verdaderamente ser hombre, como el planeta. Y luego hay errores de todo tipo, de orden histórico, de orden humano, no solo de orden científico. Ya les mencioné lo de Galileo, que dice que la Iglesia siempre se opuso a la ciencia. Así, dígame, ¿quién salvó toda la ciencia griega? Para Europa, los monjes copiados en los libros griegos en todos los conventos benedictinos a lo largo de Chile ¿Quién inventó las universidades? La Iglesia, todas las grandes universidades de Europa son instituciones de la Iglesia. ¿Quién era Copérnico? un canónico de la iglesia, quienes estaban utilizando telescopios mejores que el de Galileo allí en Roma en tiempo de Galileo, los jesuitas del colegio romano, Se le a Galileo en cosas en que Galileo muy felizmente Iba en contra de todos los datos. Galileo decía que podía demostrar que la tierra se mueve porque cada día había una madera. ¿Y qué sucedería al movimiento de la tierra? ¿Sí? Toda la gente que sabe algo de sabe que cada día hay dos mareas. Ah, Galileo dijo: que se equivoca. Apareció un cometa. Los circuitos de ese colegio, astrónomos, dijeron: Ese cometa está más lejos que la luna, porque se ve en el mismo sitio del cielo, desde Alemania y desde Roma. ¿Qué decía Galileo? Ah, no, los cometas son nudos en la atmósfera de la tierra. Fue un que el primero que hizo un telescopio mejor que el de Galileo, siguiendo los cálculos de un astrónomo muy bueno, Kepler, al cual nadie menciona prácticamente. Fue un que del colegio romano, el primero que decidió que haciendo una montura de telescopio, con un eje apuntando la tres polar entonces se podría seguir el movimiento de un cuerpo en el cielo desde que sabía hasta que se ponía de una manera sencilla y todavía se usa ese tipo de música para todos los todos. humanos fue de Roma el proyecto romano en el siglo XIX el primero en usar ideas llamado de astrofísica, analizando la luz de las estrellas para clasificar cómo son las estrellas. En el año 1978 asistí al Congreso en Roma, organizado por la Comisión Astronómica Internacional, para honrar al padre Tejis en el centenario de su muerte por ser que inauguró la físico moderna. Y él, ya a mediados del siglo XIX, hizo un mapa de la luna con fotografías de la luna. Siempre se estableció las bases de la genética, hablando de los genes, hablando de cómo se transmite la herencia? Un agustino. Méndez. ¿Quién fue el primero en hablar del Big Bang, de la gran explosión con el que comienza el universo, estudiando las ecuaciones de Einstein? Un sacerdote belga, Denet, que tuvo que corregir a Einstein, porque Einstein se empeñaba en que el universo no podía evolucionar. Y Denet me demostró que su mismo. Ecuaciones matemáticas obligaban a decir que el universo evoluciona y que había comenzado en una situación que hoy llamamos la gran situación del Esto lo dejó ponerse a la cirugía. El año 91 se celebraron 10 años. Del Observatorio de Vaticano, el más antiguo todavía funcionando del mundo. ¿Por qué tiene la iglesia un observatorio? Porque aprecia la ciencia y la astronomía tiene en su favor que nadie se va a hacer rico ni va a causar daño a nadie estudiando astronomía. ¿Por qué le ganaron las estrellas? Porque están hechas de una cosa brillante, más a ¿Ha quedado usted salvo de su esfuerzo mental? Si <risa> <risa> después que de produce un chifado, ¿de dónde gozar? Usted darle algún combustible. Le busque usted qué combustible es adecuado. Para que una serie de miles, y miles, miles de millones de años. A fines del siglo XIX, el mejor combustible que se conocía era el carbón. Entonces, ¿puede el sol ya quemando carbón? A caso? ¿Cuánto ebuchicador saca usted una tonelada de carbón? ¿Tanta? Pues ahora piense ¿sí que cuánto. Toneladas de carbón tiene que quemar el sol cada segundo para que pueda dar la energía adecuada para que vivan 4 billones de billones de lámparas de 100 porque esa es la energía que está formando en toda la dirección. 4 billones de billones de lámparas de 100 así A su ¿Cuánto podría durar el sol si quemase de de jabón? Como mucho, hasta quemarse totalmente 5.000 años. Hay una la vida desde hace de 400, 500, 600, 1000 millones de años. Entonces el sol no puede funcionar quemando jabón. Hay que buscar otros razones. Hay que buscar otra manera de producir energía de sirva y se encontró cuando se descubrió la energía nuclear. El coquillo da más de un millón de veces más energía que un kilo de caballo. Entonces eso ha podido durar mil millones de años todavía ¿Sí? debe por el año. Pero usted quien tiene una razón tan no vale decir por qué. Uno de los problemas que había científicamente, hablando de los planetas, era que no había ninguna razón conocida para decir por qué un planeta ha alrededor del Sol, ni tampoco alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Incluso, como no se sabía una razón, se decía durante siglos que un planeta que en el cielo se le ve, que va avanzando a través de las estrellas, se detiene, da marcha atrás, vuelve a detenerse y luego continúa hacia adelante. ¿Por qué? Y entonces se pensaba, pues parece que el planeta se mueve alrededor a de un punto donde no hay nada, absolutamente nada. Y ese punto, que no es nada, es el que va alrededor de la tierra o alrededor del de sol. ¿Había un árbol intermedio? No. ¿Por qué lo decían? Porque lo único que les interesaba era encontrar una manera de calcular dónde iban a estar los planetas y con esa hipótesis sí se podía calcular pero no tenía la razón de que pudiese no había razón alguna de que un planeta puede ni alrededor del sol ni alrededor de la tierra y entonces tuvo que esperar hasta el siglo XVIII cuando esto sugirió. Que los planetas se atraían y el sol atraía a los planetas. Y le preguntaron: ¿cómo se arregla el sol para tirar de un planeta? ¿Cómo se arregla la Tierra para tirar de la Luna? Y él tuvo que decir: entonces? pero todo ocurre como si tirase. Y eso me sirve para mis Pero no sé por qué. De modo que hay que buscar razones, razones lógicas y razones que se puedan luego comprobar de alguna manera. Y como eso no ocurre, por ejemplo, con la astrología, por eso ningún científico hace nada más que creyente de la astrología y de los todo lo que Hace ah, los años han hecho una expedición que se va a terminar el mundo, el año 2012, y ellos sabían mucho, ¿no? así sabían mucho. ¿no? Habían, de una manera elemental, calculado dónde iba a estar algún planeta, cómo iba a cambiar la posición de la Luna o del sol, pero nada más. Tenían alguna prueba de que eso incluye para nada. ¿en cuándo va a terminar el mundo? ninguna ¿tenían alguna razón los de la India para decir que el mundo sigue siendo de no sé cuántos miles de años? ninguna ¿tenían pruebas en la Edad para pensar que el mundo iba a terminar el año mil? ninguna ¿les parecía un número bonito para terminar el mundo? Y no hace mucha gente pensó también que el año 2000 era la cifra bonita para terminar el mundo. Y, naturalmente, como no terminó, pues hay que buscar otro momento. Entonces, ahora le toca al año 2012, porque lo hicieron los males. Otros, en cambio, le dan mucho valor a unas supuestas profecías de un francés, el Señor Nostradamus. ¿Tenía alguien alguna razón para que quiera Nostradamus? No. ¿Dijo en algo claro, preciso. No. Todo es inventarse interpretaciones de unas frases antiguas y entonces se puede sacar de ellos y una y otra y otra vez tengo que decir lo mismo sean exigentes impedir pruebas impedir razones impedir críticamente que se digan las cosas como han sido y como son no acepten ciencia y visiones a no acepten, no acepten la estupidez mayor de toda la historia es que todas las opiniones valen lo mismo y esto hoy está muy de voz. y todo tiene que hacer en un panel en que todos los señores que están en el panel tienen la misma autoridad aunque no sepan nada del tema A mí me ha tocado Hablar en una televisión en España hace años acerca de la vida extraterrestre, y allí solamente un invitado de Estados Unidos, de la NASA y yo, sabíamos algo de esto. Le mandan también mi idea. Y le llevan allí para que con igual autoridad digan qué les parece de la vida extraterrestre. Y yo quedé como el marco de la película porque les tuve que poner las cosas en su sitio una vez por él. En un momento, un señor que era editor de una revista de esoterismo, pues ya le dije: vamos a hablar tan científicamente? Entonces, ¿qué hago yo aquí? yo pensé que a mí, eso mismo me pregunto yo, porque pues, eso es la Si no tengo ni idea de lo que es. No, no se puede avanzar culturalmente, no se puede vivir sobre esa base. Tenemos que existir la verdad, y la verdad sobre el mundo. Y será difícil encontrarla, pero por lo menos debemos buscar. Y si uno no cree que hay una verdad, no la busca. Y por tanto, en cualquier campo, el científico, el filosófico, el teológico, tenemos que decir sí hay una verdad. Será difícil encontrarla y en muchos casos tendré que decir no sé todavía o es la verdad. Pero de por lo menos estar seguro de que hay una verdad y que vale la pena aceptarla. Y creo que ya lo he recibido bastantes veces en el pasado y que ya tienen una base para por lo menos no aceptar cínica, sobre todo lo que dicen los medios de comunicación porque en todos los campos esos medios están en la mano de gente que físicamente no tiene conocimiento profundo de nada pero tiene que escribir de todo y por tanto es muy nervioso que los emiten valga físicamente para aceptarlo quien quiere pensar con lógica y aplicarlo a la vida real. Un último punto. La iglesia es infalible solo en materia de fe y de maravilla. Y esa infalibilidad no la tiene ningún teólogo. la la enseñanza oficial del Papa y de No es teólogo alguno. Y un teólogo se puede equivocar tremendamente. Y porque algo no es algo que ha dicho por un teólogo, si no tiene en su favor la enseñanza oficial de la iglesia, no debo aceptarlo. Y hay este que todos hoy día que quieren ser muy originales, de los que se da mucho aprecio y mucha fama, y tienen un ojo de que esto no está de acuerdo con la enseñanza de la iglesia abogada del 25. Por lo tanto, no. Lo un ejemplo que me estoy encontrando, porque me toca hablar de lo que es del ser humano proceso de, de existencia del ser humano en eternidad hay crólogos que dicen algo tan absurdo como que en la resurrección no hay fuerza y nosotros digo entonces, fíjate, ¿qué es difícil. resucitará lo que ha muerto, ¿no? ha muerto el alma entonces, si no hay cuerpo, ¿qué es? Es no estupidez. Y yo no comprendo cómo una persona racional puede decir, esto. ah, pero lo dicen que yo voy a quitarte un famoso. Incluso yo lo he tenido que decir ante dos que decían, que uno no puede tomarse en serio que Cristo se comió un destino después puede representar que no, que no es su Y el mismo Señor me decía: que el hombre sea alma y cuerpo, esa es una manera antigua de hablar. Eso es el alma, es una invención de razón. El hombre sobre materia o organizadas, y entonces yo le dije, entonces tenemos bien claro, el hombre todo es materia, y usted me dice que después de la desinocía no hay materia, ¿qué sí, hay? ¿está pues claro? el señor le dijo, es que es un misterio, ¿y usted va a ser un misterio? ¿me lleve? <risa> y <notplayer> <coughs> <coughs> <multiose? hazilling> el hombre es el y no puede que el puede ser? Ahora, por un Antes, el que se decía con cuando fue se toda la el de la Y si para no la parte de, de la que los trabajadores no están viviendo bien la cantidad quería que después de los de de mejor su trabajo de desde los primeros tiempos se apreció el de la y los apóstoles por lo tanto, no veréis que una intención moral. Ahorrar a los siglos, luego, para el más adecuado, representar a Cristo viven se vive, como personas limitadas en el modo de vida. Y esa es la razón de sentado de Dios. De modo que, si hemos de representar a Cristo como Él y Dios, de un de la misma manera. Eso es la base teológica del debate. Tiene también otro aspecto. El aspecto de entera por a de intención. El que se tiene responsabilidad más directamente y más inmediatamente a su familia. Eso es lo primero que tiene que cuidar. El sacerdote que estar ambiente para ayudar donde quiera que la falta a quien quiera que le necesite. Y la iglesia, por tanto, pide una dedicación formal a la iglesia. No primero a mi familia y si después lo que sobre a la iglesia. ¿no? Esa es la razón de que se pida la seguridad de Y como ya he dicho, nadie tiene derecho a crear esta seguridad. Si usted quiere tener una familia, que no. Lo único que la iglesia le dice: si usted quiere ser padre, que queremos que se dedique por al servicios de la iglesia. Y eso es para la animación? pues, con el derecho de la familia. Hay un problema de delegacia por eso, ni hablar de los niños. Esto es una injusticia que se repite cuando la delegacia se encuentra más entre grupos que no tienen que ser. Y además, todo lo que se ha dicho de la delegacia... Es una exageración por no hablar de homosexualidad. Ah, porque no se me le dice que la homosexualidad es amable. Apenas ha habido creencia. Lo que ha habido es homosexualidad entre adultos. Y eso es una proporción mínima. Me han dicho las estadísticas. Cada año, en Alemania solo, hay unos 250 casos que se mencionan a la policía de abusos de menores. ¿Cuántos han sido menores? Cuatro. En la mayor parte de los casos, cuando ha habido abusos, dispone un poco han sido, como he dicho, de homosexualidad en mi Por ejemplo, un estudiante de 20 años en un proyecto un enseñado. No es cederazo. Por lo que no, aceptemos una vez más todas las instituciones que se repiten constantemente. Hay miles y miles y miles de sacerdotes en el mundo. Y no llega ni al 1% el número de sacerdotes que se comportan de una manera inminente. ¿En qué otro grupo humano hay un porcentaje tan bajo? Podemos estar orgullosos, que son, no son los sacerdotes, que no son el mundo satisfechados, viviendo una vida espiritual, sin buscar ni dinero, ni comportarse de una manera indigna con nadie. Ah, pero hay uno que es igual, es el único que es no tengo un artículo escrito por un judío, allá en Estados Unidos, dirigido a los sacerdotes, diciendo por favor, estén orgullosos de su trabajo, estén orgullosos de su vocación, que son el grupo más admirable de nadie en todo el mundo, portándose de una manera admegada, santa indigna de todos ustedes. Todo lo demás es una exageración y una unión. Pero eso es lo único que es el único. Y estos no son los mismos. Uno que tiene una caída es el único. Eso es totalmente injusto. de lo que se da, de una manera sistemática Hablen con datos, de proporciones, en cualquier tipo de actividad humana, siempre habrá alguien que no importa a mí. Pero Pero uno no puede decir que todos representan ese tipo de comportamiento, y hay una causa común para ese tipo de comportamiento, no. eso no lo puedo decir nada con ninguna lógica, ni con ninguna base de experiencia. Buenas, si yo quiero decir que antes, que me cerrase en la ciencia, para no, o sea, en que se de la... yo creo que la y no digo la ciencia que ni a la que no tiene son diversas maneras de conocer cada uno en su campo tiene verdades, cada uno en su campo es inadmisible, pero son maneras que se compren Yo no puedo tener una única manera. Si yo le entrego a uno de ustedes un hijo, digamos, voy a hablar de uno, pues a conocido de los bien conocidos y otros. Son hijos de la mano. Muy bien, el dedo es este definido. ¿Qué me puede decir sobre el libro? Diverso, especialmente. ¿Qué me puede decir un vino sobre el libro? Lo que mide? lo que pesa? qué dueleca tiene, cómo le empieza la luz. Un poco más. ¿Qué me puede decir un vino? Que está hecho de boca, con un poco de carbón y de latín. Un poco más. ¿Qué me puede decir un lingüista? Está escrito en el español propio del sitio tal, en tales circunstancias, con este modo de hablar, con este modo de hacer uso de unas palabras de una palabra. ¿No? ¿Qué me puede decir un sociólogo? De dice refleja una sociedad que tenía estas características, que tenía estas preocupaciones. Que tenía este modo de pensar. ¿Qué me no puede decir un teólogo? Que a se refleja un modo cristiano de concebir la vida, de concebir las relaciones entre personas de este nivel o de teólogo. ¿Qué me no puede decir un literato? Que este libro tiene una manera de presentar algo muy. Bellamente organizado, que es un placer verlo, que es una gran obra de la literatura universal. Cada uno de ellos sabe una parte, pero todas esas partes se complementan. No me refiero a físico que me diga que el es una gran obra literaria. Yo no le digo al químico que me diga fuera de la sociedad en el momento en que se estudió el psicólogo. Cada uno de estos especialistas de una parte de lo que se ha Lo mismo ocurre cuando yo hablo de la ciencia y de la filosofía y de la teología. ¿Qué me la ciencia? O no, no, a la materia, nada más. ¿Me puedo decir la ciencia por qué hay materia? No. ¿Me puedo decir la ciencia si el universo tiene una finalidad, un sentido? No. Tengo que dar el paso de física a metafísica. Y entonces la metafísica me dirá que si es no, novia, universal ni siquiera hay tiempo, tiene este que es haber un hecho, que llamamos creación, que es el paso de nada a algo. Y si eso es necesario, tengo que haber un creador. Y esto es el de eso es la filosofía, es la filosofía. Pero para que alguien tenga la posibilidad de que haya un universo, si usar una materia prima anterior, tiene que tener una potencia infinita. Y si no haya tiempo anterior, ese algo no puede estar en el tiempo, por lo tanto no puede ser una vida. Y para que pueda saber cómo se hace un universo, tiene que tener, primero, una inteligencia infinita, y el segundo debe tener una razón de creer a ser o Por lo tanto, el universo debe tener una finalidad. Entonces, pura filosofía. Luego llega la filosofía y me dice, Dios, Espíritu puro, de infinito poder, de infinito conocimiento, pega el universo, consiga y negociar. Porque un ser infinito no puede beneficiarse de hacer nada, ya lo tiene todo. Entonces, ¿por qué crea el universo? Finalmente, no tiene que decir: ¿lo crea porque le entreviene la existencia de las semanas? Pues ya va a tomar de hierro. ¿Le entreviene corriendo por el suelo? Es una existencia. ¿Por qué crea que pues uno dice que sí si es inteligente y libre, es son los caracteres propios de una persona. Entonces, a una persona, lo único que me es, es tener relaciones personales con otros seres inteligentes y libres. una persona no le sin nada la y busca personas. Entonces, Dios crea el universo para que haya personas con las cuales puede relacionarse y compartir sus propias y Entonces, el universo tiene Y Si no, habría que ser fácil. No lo sé, yo no hablo como teólogo cuando digo todo esto desde el principio, pero digo, primero, en el mismo, Luego, como filósofo, y luego, de la filosofía, se terminar dando en encontrar los dos finales. No existemos todos en una única metodología, que es una historia. ¿vale? Como decía el libro, yo necesito de otros puntos de vista, y cada uno me aumenta el conocimiento de lo que es realidad es una única cosa. And <laughs> the